0: En 48 hores, dimecres, comença la 18a edició del Saló Barcelona Meeting Point i per això a l'Economia i Empresa hem volgut prendre el pols aquest sector que comença a donar els primers símptomes de millora. Les dades oficials indiquen que, efectivament, el mercat immobiliari ha sortit de la UCI, però també és veritat que difícilment tornarà a ser el que era. La Llordica, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. És això, no? Sí, si sí, mirem els diversos indicadors que tenim a l'abast. Música
0: construcció.
2: Espanya és, segons l'Eurostat, el país de la zona euro on més ha augmentat la producció d'aquest sector a l'agost. En el que portem d'any s'han iniciat a Catalunya més de 3.000 vivendes, un 36% més que l'any passat.
0: La xifra, però, queda molt lluny de les 120.000 d'abans de la crisi compravenda.
2: Segons els promotors, fins a final de juliol s'han venut uns 30.000 pisos a Catalunya. L'impuls ve del mercat de segona mà, que ha crescut un 10% mentre que l'habitatge nou continua caigut.
0: Al 2006 es van vendre 150.000 pisos, cinc vegades més cara. Preu de la vivenda
2: ha augmentat un 1% el segon trimestre en comparació amb el mateix període de l'any passat. És el primer increment en termes interanuals des de fa 6 anys. Ho corroboren tant els registradors de la propietat com l'Institut d'Estadística i el Ministeri de Fumet.
0: Des del 2007, però, el valor dels pisos ha caigut més d'un 30%. Impostos.
2: La recaptació dels impostos vinculats a l'habitatge ha crescut durant la primera meitat de l'any un 16% a Catalunya, segons el Ministeri d'Hisenda. Parlem de l'impost de transmissions patrimonials que grava la compra-venda de vivendes de segona mà i l'impost d'actes jurídics que s'aplica sobre determinades operacions com, per exemple, la contractació d'una hipoteca.
0: Des del 2007, la recaptació d'aquests impostos ha caigut un 70%. D'acord, doncs ja ens hem situat, els indicadors del mercat immobiliari refermen doncs, que la crisi ha tocat fons, si més no que està canviant de tendència. Què podem esperar a l'ai els pròxims mesos?
1: Segons els experts, que augmentin les vendes com a mínim fins al gener, que és quan entrarà en vigor la reforma fiscal del govern espanyol.
0: I per què? Què canvia
1: la reforma? Doncs si no hi ha canvis d'última hora, que les plusvàlues obtingudes per la venda d'un pis pagaran més, sobretot si la vivenda és antiga d'abans del 94. Us poso un exemple. Un pis de l'any 80, comprat per 9.000 euros i que per 245.000, si el venem ara, pagarà uns 15.000 euros, mentre que si ho fem l'any que ve, serien 55.000. A més, la reforma també contempla eliminar la correcció de la inflació. I què vol dir això? Que si l'any 2000 vam comprar un pis per 150.000 euros a efectes d'IRPF i per l'actualització de la inflació, ara estaríem parlant de 188.000. En aquests moments, la llei té en compte aquests 188.000 per calcular la plusvàlua per la qual tributarem. En canvi, l'any que ve s'agafarien els 158.000, 50.000 que ens va costar originalment. La plusvalua, per tant, seria més alta i pagaríem més. Queda clar. Un altre
0: aspecte del qual no hem parlat encara són les hipoteques. Des del maig, i segons les dades de l'INE, la concessió d'hipoteques ha anat creixent, tot i que de manera molt tímida, molt tímida. Les entitats han entrat en una lluita comercial, podríem dir, per cap clients. La gran majoria han rebaixat el diferenciar dels seus préstecs per sota del 2% o bé s'han tret de la màniga nous productes. Les condicions per accedir a les hipoteques, però lluny de relaxar-se, s'han fet més estrictes. Saludem aquesta el José García Montalvo, que és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra i expert en el sector. Bona tarda. Hola, bona tarda. Tornarà a ser habitual un finançament del 100% de la hipoteca? Ara estem començant a veure alguns bancs que en condicions molt concretes comencen a fer-ho.
3: Yo creo que habitual no y que desde luego en el plano que era más importante que era el plano de la de la financiación del suelo para promotores y constructores, desde luego aquí yo creo que además de que espero que no será nunca más habitual y, y entiendo que que el sector bancari també ha entèss que esto no puede funcionar así.
0: Porque ja eh, perill d'un nou boom immobiliari pel que estem observant?
3: No, en absolut, jo no crec que que este que este exista. És veritat que estem veient les últimes setmanes pues notícies, no? Hi ha gent dormint fora d'un immobiliari i fent cola i tal. Bueno, viene el Barcelona meeting point i està bien esto de que se calienten un poco las expectativas, però jo no crec que que esto sia representatiu de una tendència general, més bien són coses muy aisladas.
0: ¿Y ha pronto demanda solvente la mateix?
3: La respuesta rápida es no, no no la hay, no la hay porque en estos momentos para considerar una demanda solvente pues y para conseguir un tipo de interés digamos un diferencial razonable que puede estar entre el 1,7 y el y, y dos puntos tienes que tener primero un empleo fijo cuando antes con un contrato temporal te daban una hipoteca ahora desde luego eso es muy eso eso no no será probable y lo segundo es que tienes que tener además un sueldo que estamos hablando entre 1.500 euros, 2.000 euros para la para una familia o 2.500 euros para una familia. Ojo, esto no es en estos momentos lo... Lo más habitual tampoco, sobre todo en familias jóvenes que son precisamente las que se encuentran en esta fase de, de su vida en la cual pues, son primeros compradores de vivienda. Por lo tanto, ese sector está un poco limitado en su capacidad de poder adquirir viviendas.
0: ¿Aquest despertar del crédit es puntual o, o creu que això s'anirà consolidant i de què depèn, en tot cas?
3: Vamos a ver, el despertar del crédito, en primer lugar, tenemos que matizarlo. Es cierto que el crédito está creciendo en una tasa del 28%, pero claro, venimos de unas tasas minúsculas. ¿Eh? Por lo tanto, claro, 28% yo sí Yo le daba dos créditos el año pasado y ahora doy cuatro créditos, hemos crecido el 100%. ¿Y qué relevancia tiene esto? Pues bueno, uh, muy muy poca, ¿no? Por lo tanto, sí, el crédito está creciendo. Es verdad que estamos viendo también menos pago al contado, que fue una cosa que se generalizó mucho, sobre todo en los últimos años, y... y Esto obviamente tiene que ver con el hecho de que los bancos, después de, haber, de, de hacer una pelea bastante intensa por las pymes, por conseguir pymes solventes, en estos momentos están dirigiendo su atención comercial a las hipotecas, de nuevo a las hipotecas, a, a los particulares, pero con unos criterios de concesión que son bastante más estrictos de lo que era en la época, digamos, del boom y que por otra parte son como deben ser, o sea, como fueron siempre hasta, que, hasta la época del boom.
0: Els resultats que hem conegut de les proves d'estrès pot influir en la política dels bancs futura?
3: Eh, Podria influir, però dependerà molt més de qual sea la política del Banco Central Europeo eh, con respecto a lo que són les compres de activos, etc.
0: Doncs moltes gràcies per aquests aclariments. José García Ventalvo bocatàric de la UPF. Fins una altra. Gràcies. Adéu. Com sentíem, comprar encara és doncs una opció inabastable per molts. Quines són les perspectives del sector pels pròxims anys, Laia?
1: N'hem parlat amb el president de l'Associació de Promotors de Barcelona, Lluís Marçà, i amb Enric Lacalle, president del Saló Barcelona Meeting Point. Segons ells, el mercat es normalitzarà quan hi hagi una demanda de 20.000-30.000 habitatges nous cada any a Catalunya. I això et trigarà.
2: Veient la trajectòria i veient la recuperació dels jocs de treball, de l'atur, que tot això són lents, si Europa no ajuda en el creixement nirem tendint cap a aquesta xifra, però millor trigarem cinc anys a arribar-hi.
1: Barcelona, l'àrea metropolitana i Lleida són les que primers s'estan recuperant, mentre que les zones turístiques on no hi va haver un accés de construcció durant el boom ho faran més tard.
0: I la demanda dels inversors estrangers, quin paper juga?
1: Seguirà creixent. Ara el nostre principal client és l'europeu, sobretot els britànics i francesos, mentre que el mercat rus ha passat al tercer lloc en part per la devaluació de més d'un 20% del roble. Doncs això és el que hem d'explicar sobre el sector immobiliari. Avui hem pres el pols
0: a pocs dies perquè comença aquest meeting. Gràcies, Laia. Adéu.